0: Hallo und herzlich willkommen zu Wallis Tintengeschwätz. Heute wieder mit mir, Caroline, und dem Buch Ein Juwelen in Trümmern. Chronik der gefallenen Jahreszeiten Königreicher. Und ja, das hört sich so dramatisch an, wie es klingt. <lacht> nee, was heißt dramatisch? Also episch. Das war das falsche Wort. Episch. Okay. Das Ganze von der wundervollen Autorin Lea Diamandes Und ja. Ähm, yeah. Falls ihr wissen wollt, wie episch lauscht erstmal im Klappdecks. <lacht> Hunderte Jahre sind vergangen, seit Magie die vier großen Jahreszeiten Königreiche in die Knie zwang. Nur das Sommerkönigreich konnte diesen Kampf überdauern und der Kontinent wurde zu einem ewigen Sommer verdammt. Als Tochter des letzten Königs ist Robin behütet vor den grausamen Toten, die ihr Volk holen, doch an ihren Händen klebt das Blut unzähliger Magier. Bei einem Kampf tötet sie den Getreuen des Prinzen mit Sommermagie und ist zur Flucht gezwungen, wenn sie nicht das Schicksal ihrer zahlreichen Opfer teilen möchte. Um außerhalb der Mammon zu überleben, muss sie ihre Herkunft verheimlichen, auch vor der gefährlich schönen Soldaten Beatrice. Mit ihr erfährt sie eine Art der Freiheit, die sie vorher nie gekannt hat. Doch weiß sie nicht, was geschehen wird, wenn Beatrice ihr düsteres Geheimnis erfährt. Gemeinsam suchen sie nach einem Weg, den ewigen Sommer zu beenden, doch der Schlüssel dazu liegt in Robins Magie, wenn sie diese beherrschen könnte und in den Schattern, Schatten lauern weitere Gefahren. Hier, yeah. also, ihr hört schon, es kommt einiges. <lacht> Das klingt nach Abenteuer hochziehen und ich wette, das wird es auch. Und ähm, ja, seid gespannt, liest fleißig und ja, am besten erstmal mir zuhören, <lacht> was ich noch so zu sagen habe. <lacht> Bevor mit dem Lesen beginnen. Ja, danke. Als erstes würde ich euch wieder ein paar Fakten zur Autoren ähm, geben, sozusagen. Und danach äh, ich euch noch ein bisschen was im Buch erzählen und zum Schluss gibt es eine Lesung für euch natürlich, und... ja. Ähm, yeah. <lacht> Aber starten wir erstmal mit der Autorin. Ähm, Lea liest ausschließlich auf Englisch, äh, außer der Roman ist von deutschen Autorinnen oder Autoren. <lacht> Deshalb ähm, empfehlen sie es, wenn sie halt auf Deutsch eben dann schreibt, auch manchmal die Worte und, ähm, ja, <lacht> kann ich verstehen. Und äh, ja, irgendwann würde sie ähm, ihre Romane auch gerne auf Englisch übersetzen oder halt auch ausschließlich auf Englisch schreiben. Ich denke, wenn sie da hinterbleibt, wenn sie ja sowieso fast nur auf Englisch liest, ähm, dann denke ich mal, wird es auch bald was mit diesem Vorhaben weil den Ärgels scheint zu <lacht> Ähm, um, und obwohl ihre Chronik der gefallenen Jahreszeiten Königreiche insgesamt um die... Haltet euch fest. 400.000 Worte hat. Bleibt die längste Geschichte, die sie je geschrieben hat, einer Fanfiction über Finnick Odaya, in der er langweilige Alltagsdinge tut. Und nein, gibt es nur irgendwo zu lesen? Uh, ja. Das kann man sich erstmal vorstellen. Ich so viele Worte. Ich so viele Worte. Und die hat noch mehr Worte. Oh Gott. Oh Gott, okay. Also es ist ja meistens so, wenn man die Zahl dann mal erreicht hat, dann ist sie nichts mehr besonderes, sag ich mal, in Anführungszeichen. Wenn ähm, man nicht immer so, oh Gott, oh Gott, es ist so weit hin. Es ist so eine große Zahl. Und dann ist man dort und man macht man macht weiter und schreibt weiter und weiter. Aber jetzt also denkt man sich so, wie die Zahl fand ich mal bedeutsam. Dann so ging es mir mit 10.000 Worten einmal. Das ist ja. Dann dachte ich mir auch so, oh Gott, 10.000 Worte. Und dann irgendwann waren wir bei 20.000 Worten und dachte ich dir so, ach, was hast du je? Mit <lacht> den 10.000 vorgehabt. Ja. Ja. Also, auf jeden Fall, ich habe wahnsinnig Respekt vor dieser Wortanzahl. Ich glaube, ja auch. Also, für die, die auch nicht, äh, sag ich mal, in dem Umfang schon ein Buch geschrieben haben, das ist es wahrscheinlich eine utopische Zahl und äh, ja. <lacht> genau. Ähm, also, rück zur äh, Sie war schon immer ein Pferdemädchen, wie sie sich selbst bezeichnet, und ähm, kommt allerdings nicht zum Reiten aus ähm, Zeitgründen. Was ich, äh, also was generell schade ist, würde ähm, äh, ich bin es schade, weil es mir genauso geht. <lacht> ja, ja. Aber das ist äh, zumindest kein Grund, nicht in jeder ihre Geschichten Pferde vorkommen zu lassen, ähm, finde ich gut. <lacht> Gut entschieden. <lacht> um, ja. Und jetzt kommen eine Reihe vieler Begriffe. Macht Spaß. <lacht> um, ja. Manchmal sage ich komische Sachen, also ehrlich mal. Äh, die Lieblingsfarbe. Äh, da schon wieder. Kabelsalat heute, ey. Was sind wir denn jetzt? <lacht> okay. Die Lieblingsfarbe der Autoren ist tatsächlich weiß und sie versteht nicht, warum. Viele Leute das komisch finden und ähm, ja, ich ähm, finde das zwar nicht gerade komisch, weil ich glaube, Weiß ist auch gerade eine sehr moderne Farbe irgendwie und äh, ich glaube, ihr hört es, wie ich es sage, ich ich, ich sehe das anders, (lacht) Ähm, ja, aber ich meine, jeder den Sein und ähm, weiß kann wirklich schön sein, es ist hell, es ist freundlich, es ist, ja wie man auch immer es verwendet, ob man nun weiß trägt als Farbe, als äh, Knotenfarbe. oder ob man es in seiner Wohnung ganz viel hat, beispielsweise weiß, weiße Schränke und so weiter. Ja. <lacht> also wie gesagt, es hat seinen eigenen Stil und ähm, wie eben das seine. also was soll's? Es gibt doch genügend Leute, die schwarz lieben. <lacht> ja. <lacht> ähm, zurück zu Lea. Als Teil der LGBTQ-Community ist es ihr halt auch unheimlich wichtig, um, Casual Aquinas in ihre Romane mit einzubauen und auch andere Sexualitäten zu normalisieren, so wie auch mit Klischees halt aufzuräumen. Also ähm, ja, mehr dazu später noch. Ähm, aber auch andere Herzensthemen sind ihr sehr wichtig, wie halt äh, mentale Gesundheit und das ist halt alles ein Teil, auch ihrer Romane, die sie so schreibt und dann ich finde das gut, also, wenn man was, ähm, wenn man diesen Wunsch hat, dann auch noch was mitzubringen in den, mitzubringen, mitzugeben in den Büchern und, ähm, dann noch sich mit solchen Themen auseinandersetzt und, ähm, das auch mit thematisiert, aber ich finde das wirklich, ich finde das cool und ich denke, euch geht's ähnlich, ähm, ja. <lacht> da kommen wir mal doch also direkt mal etwas zum Pumpe-Mischen über Bücher reden. Ha! Der war nicht gut, damit. Okay. Die Idee zum Buch ähm, kam ihr im Mai 2016, als es unerträglich heiß war. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch im Mai 2016? Ich nicht. Aber es kann gut sein. Also wir hatten jetzt immer relativ warme Sommer. Ich glaube, welcher Sommer war so warm? 18? 19? Doch, ist auch immer sehr heiß. Und, oh, ja, egal. Ähm, Jedenfalls hat sie in diesem Sommer einen Fantasy-Roman gelesen, der wie so oft in diesem Genre halt auch äh, in dem Winter herrsche, ewiger Winter und so, ihr kennt das. <lacht> Stimmt, also mir fällen da sofort äh, einige Romane ein, die da reinpassen. Und äh, ja, Deswegen kam der Autorin halt der Gedanke, dass ein ewiger Sommer halt, äh, mindestens genauso schlimm sein kann und äh, Daher so entstand die Idee quasi rund um die Jahreszeiten Königreiche, die am Ende an einem ewigen Sommer langsam zugrunde gehen. Ich sag ja. Drama! <lacht> ja, okay. Und ähm, ja. Ursprünglich, äh, jetzt werdet ihr euch bestimmt wundern, war die Geschichte als Einzelband geplant und ihr denkt jetzt bestimmt so: Was? Bei der Motoranza? Ja. <lacht> Nein, irgendwann hat es auch die Autoren eingesehen, so, das wird jetzt hier nichts. Und äh, jetzt gibt es zwei Bände und ähm, es gibt sogar einen dritten. <lacht> ja. Der spielt dann allerdings 16 Jahre nach den Ereignissen des zweiten Bandes und um, ja, was ich auch richtig cool finde. Ich äh, mag ja sowas. Ähm, wenn das dann auch noch. Ich finde, es gibt dann so einen gewissen Abstand zu den anderen Bänden und legt meistens ja nochmal so eine komplett andere Sichtweise quasi mit drauf. Also, es ist komplett anders, aber halt nochmal so eine andere, so einen anderen Blickwinkel einfach auf die ganzen Sachen. Wenn man dann viele Bände hat, das kann ja ein riesen Flot-Story-Ding sein. Ja, wenn man dann auch nochmal so eine Geschichte hat, die etwas abseits ist, da gleichzeitig trotzdem nochmal die ganze so andere Seiten noch mitzeigt oder nach halt bestimmten Jahren, also, wo es dann halt nach, nach den Geschehnissen von Band zwei halt ist, sozusagen, zu so denen nachkommt, dass man da Macht man als Leser so auch so eine Entwicklung mit, nicht nur während der Hauptstory, sage ich jetzt mal, ähm, sondern der dritte Band dann sozusagen, da spielt man nach und dann hat man nochmal, ja, ich kann mich glaube ich mund und fuselig reden, ihr wisst, was ich meine. Und das ist, ja, also ich finde das halt mega interessant und deswegen cool, dass es da einen dritten Band gibt. Ähm, zur Protagonistin. Die heißt ja Robin und ähm, ihr Name hatte ursprünglich keine Bedeutung und ähm, sie wollte halt etwas Unkonventionelles und dann hat sie aber gemerkt, äh, was der Name bedeutet, ähm, also dass der Name Rotkehlchen bedeutet, um genau zu sein und ähm, das passt halt irgendwie ja doch wieder zur Protagonistin und sozusagen wer ja, die fast Auge. <lacht> ja und jetzt zum interessanten Love Interest und zwar sollte Robin eigentlich gar keinen haben und dann kam Beatrice. (lacht) Ja. Nein, Beatrice war die letzte Figur, die sie ausgearbeitet hat und eigentlich nur dazu da, um die Vergangenheit mit einem weiteren Charakter schlimmer zu machen. Und ähm, wie soll das anders kommen? (lacht) Dann hat die Autorin sie so lieb gewonnen, dass sie eine größere Rolle gegeben hat und dann gemerkt hat, dass sie eigentlich auch sehr gut zu Robin passt und Ups, die Ups. Was passiert? Tja. Es passiert ein romantischer Plot für ihre POV-Figuren. Und im ähm, zweiten Band wird es dann sogar einen POV geben. Ja. <lacht> und jetzt ist die Autorin allerdings umso glücklicher, dass es so gekommen ist und dass sie die Buchwelt bunter macht mit dieser Liebesgeschichte und ähm Ja, dass ich damit quasi eine Geschichte erzählen kann, die ihr früher gefehlt hat. Und dann ja. Finde ich schön. Also finde ich wirklich toll. Und dann, ja. (lacht) Deswegen, jetzt, ähm, (lacht) will ich jetzt nicht erwähnen. Deswegen habe ich mir auch die eine süße Szene ausgesucht zwischen den beiden, weil ich die auch so schön fand. Also zwischen, also als Leseprobe meine ich jetzt ausgesucht habe zwischen Beatrice und Robin und ähm, weil ich die so süß fand. Und ich finde, in diesem Buch gibt es auch sehr viele grausame Dinge. Und ich... Nein, Spaß. Also also sehr viele schlimme Dinge passieren auch, die vielleicht auch nicht leicht fürs Gemüt sind, sagen wir es mal so. Und ähm, deswegen ähm, wollte ich auch... Also ich fand das erste Kapitel schon hardcore, muss ich so sagen. Deswegen dachte ich mir so, wir starten mit was Leichtem. Und ähm, ja, weil einem auch die Liebesgeschichte halt auch irgendwie mitnimmt und bewegt. Und deswegen dachte ich mir, wäre das ganz gut. <lacht> Aber erstmal noch ein Fakt zum Buch habe ich nämlich noch für euch. Und zwar meinte mal eine Testleserin tatsächlich, dass das Ganze eine Mischung aus Merlin und Behandelt ähm, wohl sein soll. Also, falls ihr die Serien kennt, dann. Wisst ihr, ob das vielleicht so äh, passen könnte nicht passt? irgendwie? Also ich kann es mir vorstellen, auch wenn ich nur die zweite Serie kenne, aber ja. Ich kann es mir dann noch gut vorstellen. Also so wie es klingt, sowas. Ist <lacht> ja. Ich kann es mir einfach nur gut vorstellen. <lacht> ja, okay. Also das dazu. <lacht> Und, ähm. Da werden wir auch schon bei der Leseprobe anbelangt, liebe Leute. Und ähm, genießt sie. Einfach nur, genießt sie. Hm. Ich muss sie erstmal öffnen. Das war vorhin schon so. Hat so ewig gebraucht, dass sie sich geöffnet hat. Weil war die Schrift zu klein, also verzeiht mir, was ich mich verlese, aber ich kann diese blöde Schrift hier nicht größer machen. Ja. Ich glaube, ich weiß. Aber ich bin aber ja, nicht Technikbegabt. Seht's mir noch. Okay. Seid ihr bereit? Ich möchte, dass du mein Kleid zuschnürst. Ich drehe ihr den Rücken zu. Mit Klammfingern öffne ich den Bademantel und lasse ihn ins Boden gleiten. Weil das Kleid schulterfrei ist, muss ich meinen Bandeau ungeschickt ausziehen und halte mir danach schützend eine Hand vor die Brüste. Mit der freien Hand ziehe ich das Kleid über, halte den Atem an und weiß nicht, was mit mir los ist. Solai, Noir, Penelope und zahlreiche Dienstmägde haben mir Kleider zugeschnürt. Weil keiner von ihnen hat meine Haut gekribbelt und mein Herz geflattert. Vor allem nicht vorher. Beatrice schließt die Distanz zwischen uns. Warmer Atem streift meine Haut wie Morgenwind und ich atme ihren Duft ein. Darf ich? Wieder leicht tastet sie mit den Fingerspitzen nach meinen Schultern. Reflexartig halte ich den Atem an. Meine Muskeln werden zu Stein. Klauen packen meine Schultern. Die Luft schmeckt nach Asche und Rotwein. Ihre Berührung meiner Schulter verschwindet. Ein scharfer Atemzug wie Wind, der durch meine morsche Hütte pfeift, ertönt. Entschuldigung, ich wollte nicht. Beatrice's Worte bringen mich in die Wirklichkeit zurück. Ich atme klare, süße Luft ein und meine verstandenen Glieder lockern sich. Ja, antworte ich, bevor ich, bevor sie weitersprechen kann, mit heiserer Stimme, aber aus vollem Herzen. Sie atmet aus, tastet zum zweiten Mal nach meiner Haut und streichelt meine Schultern. Ich lasse mich in die Berührung fallen, die meinen Adern mit Wärme flutet, weil ich möchte. Eine Gänsehaut bereitet sich aus. Ich beiße mir auf die Unterlippe, um keinen Laut von mir zu geben. Beatrice's Finger wandern von den Schultern zu den Schnüren des Kleides, um der für sie bestimmten Aufgabe nachzugehen. Als mein Kleid zugeschnürt ist, stellen wir uns vor den Spiegel. Unser Spiegelbilder betrachtet Beatrice mit einer Intensität, die den ersten Strahl der Morgensonne auf meinem Gesicht gleicht. Am liebsten würde ich diesen Augenblick in einen Bernstein einfangen wie Blüten, damit er nie vergeht und sie mich immer auf diese Weise ansieht. Du bist wunderschön, sagt sie mit einem Lächeln. Das Kleid steht dir viel besser als mir und es macht dich nicht zu einer hilflosen Prinzessin. Denn die bist du nicht, sondern stärker als du glaubst. Du hast mir mehrfach bewiesen, dass du nach jedem Gang durch die Dunkelheit heller strahlst. Das macht dich umso schöner, Ihre Worte verschlagen mir die Sprache. Mir ist so heiß, dass ich nach in meinem Rubinanhänger tasten muss, um sicher zu gehen, dass er meine Magie einschließt. Ob du ein Kleid trägst oder deine Reitkleidung, ist auch nicht von Bedeutung. Erwidere ich nach einer Atempause. Mein Herz droht es, meiner Brust zu zerspringen und den Spiegel zu zertrümmern. Du bist atemberaubend schön, Beatrice. Äußerlich und von innen. Ich lege den Kopf schief. Ich finde, Soldatinnen sollten öfter Kleider tragen. Stelle dir die Gesichter einer feindlichen Armee vor, wenn du einen Speer unter deinem Kleid versteckt hältst, statt sichtbar am Gurt. Die letzten Worte füge ich hinzu, um die Spannung zwischen uns aufzulösen. Beatrice lacht. Das ist eine Überlegung wert. Ich betrachte unsere Spiegelbilder nebeneinander. Zwei Gemälde. Eins gemalt mit Tusche, das andere mit Wasserfarbe. In unterschiedlichen Farbgebungen, wie Tag und Nacht. Dennoch hängen sie dort, wo sie immerhin gehört haben. Ende der Leseprobe. Ich hoffe sehr, sehr hat euch gefallen. Also ich fand sie, wie gesagt, mega süß, passend und, ähm, ja. Freut euch, wenn ihr es lest. Ja. Besonders wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit den beiden natürlich und wie ihr wisst, wie es mit den Königreichen weitergeht, ob der ewige Sommer nicht doch irgendwann äh, nicht mehr so ewig ist <lacht> und ob ähm, die Königreich gerettet werden können oder ob alles noch viel schlimmer wird. <lacht> ja, wer weiß. Also seid auf jeden Fall vorsichtig bei der Wärme draußen. dieses Wochenende. Ja. Trinken, Essen, <lacht> Lesen vor allen Dingen. Und ähm, ja. Wir hören uns und ich wünsche euch ein schönes, schönes Wochenende.